0: Với chúng con xin được cảm tạ ơn Ngài cho buổi sáng ngày hôm nay. Chúng con xin chúc tụng lời của Chúa ở trong sách các quan xét chương 19. Nguyên xin lời của Chúa là ngọn đèn soi chân cho chúng con và là ánh sáng cho đường lối của chúng con. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương này nói về tội ác của thành Kibia, thì hai phần, phần A là người Lê Vi và câu chuyện về người Levi và người vợ bé của ông ta. Phần B là nói về tội ác của thành Kibia. Thuộc về chi phái Benjamin ấy. Câu 1. Nhằm lúc không có vua trong Israel. Có một người Levi đến kiều ngụ nơi góc xa hơn hết của núi Ephraim, lấy một người vợ bé ở Bethlehem thành xứ Jude. Không có vua tại Israel. Điều này tạo tiền đề cho câu chuyện khủng khiếp ở trong các chương sau. Không có vua nào ở Israel. Nó có ý nghĩa hơn là sự vắng mặt của một vị quân chủ cầm quyền về chính trị điều đó cũng có nghĩa là họ từ chối công nhận sự lãnh đạo của đấng vô hình đấng toàn năng mà đã dẫn họ vào xứ đượm sữa vào mặt đây đó là chính đức chúa trời của tổ phụ của họ những gì diễn ra trong phần còn lại của chương này gớm ghiếc đến nỗi khiến nhà bình luận mayer khuyến cáo là không nên đọc nó nhận xét về câu đầu tiên này ông viết là sẽ đủ để suy gẫm về những lời này nó xuất hiện bốn lần ở trong cuốn sách có nghĩa rằng ấy là chỉ cần đọc thấy cái câu đầu trong các quan xét bây giờ không có vua trong Israel. Câu khuyên cáo như vậy thì nó đủ để thấy cái nội dung. Bốn lần cái câu này được nói ở trong sách các quan xét đó là chương mười bảy câu sáu, chương mười tám câu một, ở đây là chương mười chín câu một và ở trong chương hai mốt câu hai mươi Chỉ cần đọc thấy cái câu này thôi mà không cần đọc tiếp theo về cái nội dung nó khủng khiếp nó như thế nào. Bởi vì tất nhiên là chúng ta đọc khi chúng ta học chúng ta sẽ thấy chiều sâu của sự sa đọa về đạo đức mà khiến cho con người nó chìm sâu xa khỏi ân sủng của Đức Chúa Trời ra sao? Một nơi đượm sữa vào mặt nhưng mà lòng người thì không những là không có sữa vào mặt mà đúng như là tiên tri Jeremy nói rằng lòng người ta là xấu xa và dối trá hơn mọi sự ai có thể biết được. Nhưng Đức Diêu Va sẽ suy xét ở trong trí và thử trong lòng trả cho mỗi người đường họ đi và việc họ làm. Có một người Lê Vi lấy một người vợ bé. Người vợ bé của người Lê Vi vào thời đó là đối tác hợp tác của ông ta. Nhưng cô ta không có địa vị trong gia đình hoặc ngoài xã hội giống như một người vợ. Theo nghĩa này, một người vợ bé là một tình nhân hợp pháp. Nhiều người đàn ông nổi bật ở trong cựu ước đã có vợ bé. Ví dụ, bao gồm cả Abraham, sáng thế ký chương 25 câu 6. Jacob, sáng thế ký 35 câu 22. Caleb, một sự ký chương 2 câu 46. Sauler 2 Samuel chương 3 câu 7, David 2 Samuel chương 5 câu 13, Solomon 1 các vua chương 11 câu 3 có đến 300 cung nữ tức là 300 thê thiếp và Rehoboam 2 sử ký chương 11 câu 21. Điều đáng kể là chúng ta thấy không bao giờ thấy một cuộc sống gia đình như thế này được Đức Chúa Trời ban phước. Tân ước nói rõ rằng ngay từ đầu kế hoạch của Đức Chúa Trời là một nam một nữ. Trong đời sống vợ chồng nên một xác thịt mãi mãi. ma thiêu chương 19 câu 4 đến câu 6. Chúa Giê-su trả lời rằng các ngươi hái chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa hồi ban đầu, dựng nên một người nam một người nữ và có phán rằng vì cơ đó người nam sẽ lìa cha mẹ và dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp và mỗi một người nam phải là chồng chỉ một vợ mà thôi một timothy chương ba câu 2. người lê Vi làm hòa với người vợ bé của mình sau khi cô ta đi phạm tội ngoại tình câu 2 đến câu 4. người vợ bé hành dâm bỏ người đi về nhà cha mình tại bethlehem trong xứ juda và ở đó bốn tháng chồng nàng trỗi dậy đi theo nàng muốn lấy lời ngọt cảm lòng nàng đang dẫn nàng về nhà mình người có đem theo một đầy tớ và hai con lừa nàng mời người vào nhà cha mình Cha nàng thấy người đến, ra đón rước cách vui mừng. Ông gia người là cha của người đàn bà trẻ, cầm người lại. Và người ở tại nhà, ông gia trong ba ngày, cùng ăn uống và ngủ đêm tại đó. ở Trong cô ba thì nói là đi theo nàng muốn lấy lời ngọt cảm lòng nàng, đặng dẫn nàng về nhà mình. Người Lê Vi này là một ví dụ về cách một người phối ngẫu bị xúc phạm nên hành động thế nào khi người kia ngoại tình. Mặc dầu cô ta phá vỡ mối ràng buộc giữa họ, nhưng ông đã cất công khó nhọc để đưa mối quan hệ trở lại với nhau và đã thành công. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng không bao giờ được truyền lệnh ly hôn khi có ngoại tình, mà theo chương 19 câu 8. Ngài phán rằng vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên môi xe cho phép để vợ, nhưng lúc ban đầu không có như vậy đâu. Nếu một người bạn đời trong hôn nhân bị ngoại tình, họ vẫn nên nỗ lực để cuộc hôn nhân tồn tại và thành công bằng hết khả năng của mình. Cha nàng thấy người đến, ra đón rước cách vui mừng. Có lẽ người cha vui mừng khi thấy người Lê Vi và con gái của ông trở lại với nhau. Hoặc có lẽ người cha chỉ đơn giản là vui mừng khi con gái ra khỏi nhà mình một lần nữa, trở về nhà chồng. Cha của người vợ lẽ mở rộng sự viếng thăm bằng một cách bày tỏ lòng hiếu khách rộng rãi theo như truyền thống câu 5 đến câu 10. Ngày thứ tư, họ dậy sớm và khi người Lê Vi sửa soạn ra đi, cha của người đàn bà trẻ bèn nói cùng rẻ mình rằng Hãy dùng một miếng bánh đặng đỡ lòng con, rồi sau các ngươi sẽ đi. Vậy vợ chồng ngồi, ăn uống cùng nhau. Cha của người đàn bà trẻ nói cùng người chồng rằng, Con hãy định ở lại đêm nay nữa, cho lòng con vui mừng. Người Lê Vi dậy sớm đặng đi, nhưng ông già này ép quá, đến nỗi người trở lại và ở đêm đó nữa. Ngày thứ năm, người dậy sớm đặng ra đi, thì cha của người đàn bà trẻ nói cùng người rằng, Xin con hãy dùng bữa nán ở lại cho đến xế chiều, rồi vợ chồng ngồi ăn. Đoạn, người lấy Vi đứng dậy, đoạn đi cùng vợ bé và tôi tớ mình, nhưng ông Gia là cha của người đàn bà trẻ, nói rằng, Này, ngày đã xế, chiều hầu gần, cha xin hai con hãy ở đêm tại đây, ngày đã xế hãy ở đêm lại đây, cho lòng con vui mừng, ngày mai hai con sẽ thức dậy sớm đặng lên đường và trở về nhà con. Nhưng người chồng không muốn ở đêm, bèn đứng dậy và đi. Người đến tại trước Zebu, tức là Jerusalem, với hai con lửa thắng, cũng có vợ bé theo người. Sự việc này xảy ra vào ngày thứ tư. Phần này giải thích lý do tại sao người Levi và vợ lẽ của ông bị trì hoãn, tức là bị muộn, ở Bethlehem tại nhà của cha của người vợ lẽ. Đáng lẽ, tức là ông định đi vào sáng thứ tư, nhưng bị thuyết phục ở lại thêm một đêm, còn dùng bữa nán lại cho đến xế chiều. Điều này giải thích tại sao họ đi vào cuối ngày thay vì thông thường sẽ là thời điểm vào sáng sớm. Khi trở về nhà, người Levi và người vợ lẽ quyết định nghỉ đêm tại Kibea, câu 11 đến 15. Khi hai người đến gần Zebu, ngày đã xế nhiều rồi. Cái tôi tớ thưa cùng chủ rằng: hè, chúng ta hãy xây qua đặng vào trong thành dân Zebu này và ngủ đêm tại đó." Chủ đáp rằng: "Chúng ta không vào trong một thành kẻ ngoại bang là nơi chẳng có người Israel, chúng ta sẽ đi đến Kibea Người lại nói cùng kẻ đầy tớ rằng, Hè, ta hãy ráng đi đến một nơi nào ở đằng trước hoặc Kibia hay là Rama, đang ngủ đêm tại đó. Vậy chúng cứ đi đường. Khi đến gần Gibea là thành thuộc về Benjamin thì mặt trời lặn rồi. Chúng bèn quẹo vào thành Kibia, đang ngủ đêm tại đó. Vậy chúng đi vào, ngồi tại ngoài phố chợ của thành vì không ai tiếp vào nhà mình, đang cho ở ban đêm. Chúng ta không vào trong một thành... Cái ngoại bang, Câu 12. Người Lê Vi và vợ lẽ của ông ta coi một thị trấn ngoại giáo quá nguy hiểm, do đó họ tiếp tục đến Kibia, một thành phố của Israel, bởi vì họ nghĩ rằng họ sẽ an toàn hơn khi ở đó, vì không ai tiếp vào nhà mình đặng cho ở ban đêm. Người Lê Vi và vợ lẽ của ông ta không thấy có sự hiếu khách ở tại Kibia. Điều này phản ánh không tốt cho người dân Kibia, bởi vì Đức Chúa này đã truyền lệnh cho dân sự của Chúa cần phải hiếu khách. Lê Vi Ký chương 19, câu 33-34 đến 34. Khi kẻ khách nào kiều ngụ trong xứ các ngươi thì chớ có hà hiếp người. Kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi sẽ kể như kẻ đã sanh đẻ giữa các ngươi. Hãy thương yêu người như mình vì các ngươi đã làm khách kiều ngụ trong xứ Egypto. Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi. Hay là trong Lê Vi Ký chương 25, câu 35 cũng vậy, tương tự. Trong tân ước thì Matthew chương 25, câu 35, là lúc Chúa nói với chiền ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta. Còn đối với qua bên dê thì Chúa nói người ta là khách lạ, các người không tiếp rước. Hebreu chương 13 câu 2 Chớ quên sự tiếp khách có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Có điều gì đó không ổn khi dân sự của Đức Chúa Trời không có lòng hiếu khách như vậy. Cuối cùng một người bạn, một người đồng hương Ephraim gặp họ và mở rộng lòng hiếu khách. Câu 16-21 Và có một người già làm việc ở ngoài đồng. Buổi chiều trở về, người ấy vốn quê ở núi Ephraim, đương kia ngủ tại Kibia trong dân cư thành này là người Benjamin, người già ngước mắt lên thấy kẻ hành khách này trên phố chợ của thành bèn hỏi rằng, Người ở đâu đến và đi đâu? Người hành khách đáp rằng, chúng tôi đến từ Bethlehem ở xứ Judah, đương đi về nơi góc xa của núi Ephraim là nơi xanh tôi ra. Tôi đã đi đến Bethlehem ở xứ Judah và nay tôi đến nhà của Đức Giê-hô-va nhưng chẳng có ai tiếp tôi vào nhà mình. Và lại, chúng tôi có rơm và cỏ cho lừa chúng tôi rượu bánh cho tôi cho con đòi và cho người trai trẻ đi theo kẻ tôi tớ ông chẳng thiếu gì cho chúng tôi cả người già nói bình an cho ngươi ta lãnh lo liệu mọi điều ngươi có cần dùng ngươi sẽ chẳng ngủ đêm tại phố chợ đâu người già bèn mời người vào nhà và cho lừa ăn các hành khách rửa chân rồi ăn và uống người ấy vốn quê ở núi ephraim người duy nhất mở rộng lòng hiếu khách với người lê Vi và vợ lẽ của ông ta là một người đàn ông cùng quê với họ. Không ai trong số những người bản địa của Kibia quan tâm đến những người lạ ở giữa họ. Và nay tôi đến nhà của Đức Giê-hô-va. Chúng ta nhớ rằng nhà của Chúa không phải ở Jerusalem mà là ở Silo trong các quan sát chương 18 câu 31. Phần B, tội ác của Kibia. Câu 22, khi chúng đương an vui vẻ, có những người trong thành là kẻ gian tà, vây nhà rộng cửa và nói cùng ông già là chủ nhà rằng Hãy đem người đã vào nhà ngươi đó ra cho chúng ta biết hắn. Động từ của cái câu này là rộng cửa, cho biết là tiếng đập cửa ngày càng dồn dập nó càng lớn. Đây không phải là một yêu cầu lịch sự mà nó bất bình thường. Hãy đem người đã vào nhà ngươi đó ra cho chúng ta biết hắn. Yêu cầu của họ cũng giống như của những người đồng tính luyến ái vây nhà lót ở trong thành Sodom, sáng thế ký chương 19 câu 5. Bức tranh nó rõ ràng, trong thời các quan xét Israel cũng tệ như Sodom và Gomorrah. Sự gian ác và trụy lạc của người kibia câu 23 đến 26. Chủ nhà ra đến cùng chúng mà rằng, hỡi anh em, đừng, xin chớ làm điều ác, vì người này đã vào nhà tôi chớ phạm sự sỉ nhục này. kia con gái ta còn đồng trinh, và vợ bé người kia. Ta sẽ dẫn chúng nó ra ngoài cho anh em. Anh em sẽ lăng nhục họ, đái họ tùy thích anh em. Nhưng với người này chớ phạm điều sỉ nhục giường ấy, song những kẻ đó không khứng nghe người. Người khách bèn bắt vợ bé mình dẫn ra ngoài cho chúng, Chúng biết nàng lăng nhục nàng trọn đêm cho đến sáng, rồi đuổi nàng về khi rạng đông. Gần sáng, người đàn bà đến ngã tại cửa nhà chồng nàng trọ và nằm tại đó cho đến sáng ngày. Người khách bèn bắt vợ bé mình dẫn ra ngoài cho chúng biết. Mặc dầu những người đàn ông biến thái của Kibia rõ ràng là có tội, nhưng người Lê Vi và chủ nhà cũng phạm tội nữa. Họ rõ ràng là cần nên sẵn sàng hy sinh bản thân mình đối với người chủ nhà là con gái đồng trinh của ông và cho người bạn đồng hành của mình đối với người Lê Vi mỗi người trong tấm thảm kịch bẩn thỉu này đều có tội tất nhiên là ngoại trừ chính người vợ lẽ ra là nạn nhân những kẻ gian ác của Kibia giống như người của Sodom và Gomorrah hơn là người Israel chủ nhân của ngôi nhà sẵn sàng hy sinh con gái của mình người Lê không quan tâm gì đến vợ bé của mình chúng biết nàng lăng nhục nàng khi mô tả ý nghĩa đầy đủ của nguyên bản tiếng Do Thái chữ này ấy, Adam Clark do khiêm tốn đã không dịch nghĩa sang tiếng Anh. Ông để lại nó bằng tiếng Latinh để chỉ những học giả mới có thể hiểu được toàn bộ hàm ý của sự gian ác và đồi bại của những người đàn ông ở tại sứ KBA. Một người bình luận tên là Wolf nói rằng người ta có thể dễ dàng nhận ra lý do tại sao người vợ bé lại bỏ chồng ngay từ đầu. Cô ấy hầu như đã chịu xả thân để cứu ông ta, trong khi những người đàn ông lạm dụng tình dục cô suốt đêm. Clark nói về những người đàn ông tội lỗi của Kibia, những kẻ vô lại và những kẻ khốn nạn thầm tệ nhất, tệ hơn những kẻ vũ phu là một hợp chất của dã thú và ma quỷ hòa trộn lại với nhau. Nhiều thế kỷ sau, người Israel vẫn còn ghi nhớ tội ác này tại Kibia và lấy đó làm ví dụ về sự gian ác điển hình. ở Trong OC chương 9 câu 9, chúng nó bài hoại rất sâu như đương những ngày Kibia, Đức Chúa Trời sẽ nhớ lại sự gian ác chúng nó, sẽ tham phạt tội lỗi chúng nó. Trong chương 10 câu 9, hỡi Israel, từ ngày Kibia, người đã phạm tội rồi, chúng nó đều đứng đó. Sự tranh chiến nghịch cùng con cái, sự gian ác chẳng theo kịp chúng nó trong Kibia. Người Lê Vi phát hiện ra người vợ lẽ đã chết của mình và ra lời kêu gọi toàn dân Israel phán xét câu 27 đến 30. Sáng đến, chồng nàng trỗi dậy mở cửa nhà ra, đặng lên đường mình. Kìa, thấy vợ bé mình nằm sải trước cửa nhà, hai tay ở trên ngạch. Người nói cùng nàng rằng, hãy đứng dậy, chúng ta hãy đi. Xong nàng chẳng trả lời, người bèn để nàng trên lừa mình, lên đường và trở về nhà. Đến nhà rồi, người lấy một con dao nắm vợ bé mình, chặt từng tay từng chân ra, hai đoạn gửi đi khắp địa phận Israel. Hết thảy ai thấy sự đó đều nói rằng, từ khi dân Israel ra khỏi xứ Egypto cho đến ngày nay, người ta chưa hề làm hoặc thấy việc như vậy, khá nghĩ đến điều đó, bàn luận nhau và giảng ý ra câu 28, người nói cùng nàng rằng hãy đứng dậy, chúng ta hãy đi đây là một chứng minh rõ ràng về sự đau đớn và vô tâm của người Lê Vi đối với người vợ lẽ của mình, rõ ràng là một cách kỳ cục để đưa ra một thông điệp nó rất là kỳ quái, mặc dầu cái phương pháp này nó hiệu quả, đã triệu tập toàn dân Israel lại được, nhưng nó thật là bi thảm, và người Lê Vi đã không tỏ ra quan tâm đến sự công bình sớm hơn, mặc dầu ấy cái lời hiệu triệu này nó phải trả một cái giá bằng như vậy phải chăng đây là sự đáp ứng của dân Israel cũng nói lên tình trạng tinh thần của họ trong thời đó? Chúng ta có thể học được gì từ câu chuyện về người Lê và người vợ lẽ của ông? Các chương càng về hồi kết của sách các quan xét này nêu bật lên sự thật rằng mọi người đã làm điều phải ở trong mắt mình, cứ điều gì họ cho là đúng. Các quan sát chương 17 câu 6, chương 21 câu 25. Một trong những câu chuyện chứng tỏ sự hỗn loạn và vô luật pháp của thời đó là câu chuyện về người Lê và người vợ lẽ của ông. Bắt đầu trong các quan sát mười 19, người Lê Vi có một người vợ lẽ đã bỏ trốn và không trung thủy với ông. Vấn đề đã có ngay từ đầu. Cái vấn đề này của một người Lê Vi là thuộc về chi phái thầy tế lễ. Có một người vợ lẽ và cái nan đề tiếp tục đó là người phụ nữ này có quan hệ tình dục với một người đàn ông khác không phải là chồng mình, ngoại tình. Người Lê Vi đi tìm người vợ bé của mình, về nhà của cha mẹ của cô ta khi người levi đang đưa người vợ bé trở về nhà họ dừng chân nghỉ đêm ở tại kibia một thị trấn của người benjamin có một ông già nhất định rằng ấy vì sự an toàn cho họ người levi và người vợ bé của ông hãy đến ở nhà của ông thay vì ở ngay giữa quảng trường của thị trấn trong đêm đó ở trong câu hai mươi hai thì nói khi chúng đương ăn khi họ đương ăn vui vẻ có những người trong thành là kẻ gian tà vây nhà rộng cửa và nói cùng ông già là chủ nhà rằng hãy đem người đã vào nhà người đó ra cho chúng ta biết hắn. Người chủ nhà đã cố gắng lý luận với họ nhưng họ không có chịu nghe và để cho được yên ấy thì người Lê Vi sai người vợ bé của mình ra ngoài. Đám đông trụy lạc đã lạm dụng cô suốt đêm. Câu 25. Khi người đàn ông mở cửa vào buổi sáng, đám đông đã rời đi và xác chết của người vợ lẽ nằm sải trước cửa nhà hai tay ở trên ngạch. Câu 27. Thì ở đây, trong lời phân tích này thì nói rằng đó là gọi là đã chết ở, ở lúc đấy. Người vi nhặt xác của người vợ lẽ và đặt nó trên lừa của mình và đi về nhà. Sau đó ông chặt xác cô ta thành hai mảnh, mỗi mảnh cho mỗi bộ tộc của Israel. Các gói đồ rùng rợn đã kích động một phản ứng. Mọi người đều biết về tội ác và bắt đầu bàn luận ở trong Israel. câu 30. Khi dân Israel ra khỏi xứ Egypto cho đến ngày nay, người ta chưa hề làm hoặc thấy việc như vậy. Khá nghĩ đến điều đó, bàn luận nhau và giảng ý ra. Các người Israel ngoại trừ Benjamin họp lại với nhau và quyết định xử chết những người đàn ông đã hãm hiếp và sát hại vợ lẽ của người Levi. Nhưng khi đối đầu với người Benjamin thì những người Benjamin ấy đã chọn cách bảo vệ những kẻ có tội và từ chối giao nộp những kẻ phạm tội này cho sự công bình. Chúng ta xem trong chương tiếp theo. Thế rồi một cuộc nội chiến nổ ra. Bộ tộc Benjamin cuối cùng bị đánh bại. Tất cả trừ 600 người của Benjamin đã phải bị giết chết trong các quan xét chương 20. Các quan sát chương 21 ghi lại hậu quả của cuộc chiến tranh đối với người Lê Vi và vợ lẽ của ông ta. Sau một thời gian để tang, những người đứng đầu của 12 bộ tộc khác tìm mọi cách để giữ cho bộ tộc Benjamin tồn tại, thì giải pháp của họ là trừng phạt Gia Bè trong xứ Calaac, người đã không hưởng ứng lời kêu gọi đi chiến đấu chống lại người Benjamin. Hình phạt là 600 người đàn ông của bộ tộc Benjamin, người Do Thái này ấy, được phép cướp những người phụ nữ trẻ, gái đồng trinh từ Zabe ở trong xứ Kalaat để lấy làm vợ. Chuỗi sự kiện kỳ cục và bạo động này kết thúc bằng những lời phù hợp ở trong các quan sát chương 21 câu 25. Đương lúc đó không có vua trong Israel và ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải. Độc giả quay cuồng với những hoạt động trái đạo đức trong những chương kết thúc này của sách các quan sát. Có thể cảm thấy an ủi phần nào khi Kinh Thánh lên án rõ ràng những hoạt động này không che đậy, những tội ác chẳng hạn như đối với người vợ bé của người Lê và những gì xảy ra khi luật pháp bị bỏ và mọi người đều làm theo những gì mà họ thấy là đúng. Đây là thời kỳ hắc ám của lịch sử Israel. Nó sẽ sớm dẫn đến một nhu cầu về một vị vua của Israel. Một hành động có ích ở một mức độ nào đó, nhưng cũng sẽ cho thấy nhu cầu về một vị vua và đứng Messi hoàn hảo đó là chính Chúa Jesus Christ chúng ta để ý người Israel giống như là sinh sau để muộn vậy đó có vua sau các dân ngoại gia cố cũng sau ấy sau cả các anh em của mình và tình trạng nó ngày càng tồi tệ hơn để cho lòng dân sự khao khát một vua và thời kỳ thế giới chúng ta đang sống ngày nay người ta nói về khủng hoảng về lãnh đạo khủng hoảng về một người đứng đầu thậm chí dường như ấy, bây giờ một cách hợp pháp truyền thông được phép là phô bày miêu tả một người lãnh đạo một đất nước trong một cái màu sắc tiêu cực. Chúng ta thấy không có một nơi nào tích cực cả. Nó có một linh đứng đằng sau. Nhưng một mặt khác chúng ta thấy ráp vào công chuyện của các quan sát này. Dân sự họ càng mong về một vị vua. Thì ngày nay ấy, cả thế giới cả đất ấy đều mong để mà thờ gọi là một con thú là Antichrist. Khải huyền chương 13 báo trước. Con cái chúa mong đợi vua của chúng ta tái lâm. Bức tranh của thời kỳ có quan xét không phải là tích cực nhưng nó muốn dẫn đến một điều là cho lòng của con người nó phơi bày ra. Và cái giờ quyết định, giờ tái lâm ấy đó là chỉ có cha biết mà thôi. Cảm ơn Chúa. Đây là câu chuyện. Chúng con dâng là cảm ơn Ngài cho những lời này.